0: Савок на радио Комсомольская правда
1: Ну наконец-то пятница Это значит, что в 20.05 как обычно начинается программа Савок, программа Для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает, в студии традиционный Иван Панкин и политический журналист, историк, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Павел, привет. Здравствуйте всем. На неделе на этой я со всеми переругался в редакции по поводу грядущей темы, то есть нашей сегодняшней темы программы «Совок», а говорить мы сегодня будем про ГУЛАГ. Мы будем... Рассуждать Легко ли сиделась в ГУЛАГе? Ведь все, оказывается, не так однозначно. Так вот, с рассказанных, тобою, с рассказанных тобою событий, вещей, моментов, явлений, я сделал вывод, который, скажем так, не понравился многим моим коллегам. На что там коллегам? Когда я звонил за комментариями к другим историкам, все, я не буду называть их фамилии, все отказали мне в комментариях. И сказали, что я не шу- несу чушь. Ну, я уже не говорю там про Николая Карловича Сванидзе, да, я уже не говорю про каких-то других а, историков. Сванидзе, кстати, не звонил, но я, <с- 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 я представляю его мнение. Так вот, легко ли сиделась в ГУЛАГах? Паш, вот э, для начала, сразу скажи мне, э, 30-летняя история, коротко,
2: почему все не так однозначно? Неоднозначно потому, что и власть была за эти 30 лет неоднозначная. Безусловно, историю ГУЛАГа надо разбивать на три большие части – и еще в каждой части можно еще разбить на, под какие-то под главы. А, Первая часть это с 30-го года со дня основания ГУЛАГа И примерно по началу 38-го года а, Второй этап это с 38-го где-то по 1945 год И последняя история это вот с 45 по 56 год Вообще формально ГУЛАГ существовал с 30 по 60 год Но там де-факто в 1956 году он уже был э, ликвидирован Ну вот, введение
1: есть, теперь давай я скажу, напомню наш студийный номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам, участвуйте в нашей дискуссии, либо пишите нам на наш номер в WhatsApp, это плюс 7 967 200 ровно 9702, мы ждем ваших сообщений, обязательно их зачитаем в эфире, ответим вам по переписке, ответим вам в эфире, так что участвуйте в нашей программе. Паш, давай, как всегда, я люблю начать по порядку, начальный этап, но... Сейчас я задумался вот о чем Страна молодая, если ты говоришь, что это 29-30 год Страна совсем
2: молодая В каком состоянии находились тюрьмы вообще? Тюрьмы находились 20 годы Вообще многими признаются даже западными историками Тюрьмы 20-х годов в СССР образцовыми тюрьмами Из которых можно было брать пример Во-первых, сидело не очень много К концу 20-х годов было около 300 тысяч заключенных это первое Второе в Концлагерь был всего лишь один Соловецкий лагерь Все остальное это были тюрьмы и, и лагеря Правда, начиная с конца 20-х годов У Соловецкого лагеря начали появляться филиалы Была очень распространена практика амнистий, была распространена практика уменьшения сроков и досрочного выпуска. За хорошее поведение людям давали по две недели отпуска, если человек отсидел больше половины срока, ему давалось в год две недели отпуска. Часто отпускали на выходные. Из воспоминаний сидельцев 20-х годов яствует, что во многих тюрьмах даже не запирались камеры. И э, там, скажем, политически кучковались по своим, как они называли, кустам. Где-то сидели анархисты, где-то бывшие эсеры, где-то бывшие меньшевики. Сами они себе рассказывают, что это время они использовали э, для того, чтобы э, безграмотным или малограмотным массам читать лекции, обучать их чему-то. Принуждение к труду было минимальное То есть 20-е годы запомнились такой гуманной совершенно системой тюремной До которой даже и сегодня далеко Но в том числе и первый этап ГУЛАГа Вот почему его можно определять Он был продолжателем тех традиций 20-х годов во-первых, даже само слово зэк оно почти не употреблялось в те, в те времена. Считалось, mm. что это оскорбляет заключенного. Если мы вспомним э, самые большие э, лагеря того времени, например, Беломора-Балтийский лагерь или Дмитлак, который строил канал имени Москвы, то там название зеков было канала армейц. И позже эту практику, например, э, вообще вот считается. Э, Человеком, который разработал не только практику, но и теорию э, содержания заключенных в таких лагерях Эдуард Берзин, это бывший чекист, латышский стрелок, такой знаменитый человек, кстати, бывший эсер, который перешел потом на сторону большевиков Он даже называл словом не лагерь, а соцгородок, социалистический городок, там где содержались заключенные И когда его послали на Колыву в 1932 году его систему, мы о ней скажем, его систему опробировать на Колыме, то там зеки получили название «Колым армеец. То есть считалось называть заключенного, словом заключенный это унижение. И считалось на первом этапе, что главное для заключенного — это его перевоспитать. Если вторые и третьи этапы — это наказать, действительно видели в нем такую какую-то бесплатную рабсилу или, или преступника, который должен вот, страдать за преступление, то на первом этапе Считалось на первом этапе ГУЛАГа, что человека нужно перевоспитать, обучить его, там, вылечить от болезней, приучить к труду, как тогда считалось, потому что очень много было деклассированных элементов, и вообще мы все почему-то думаем, что ГУЛАГ, это всего лишь, он всегда состоял из политических заключенных, но большая часть заключенных, но это, это были уголовники, да, это были уголовники угу. обычные. И тот же Берзин говорил, что вот нужно личным примером, хорошим трудом, образованием и всем прочим вот этот блатной мир разрушать. Не насилием, как потом позднее это происходило, а вот какими-то гуманными вещами. Но я не могу тебя не спросить про уровень преступности
1: в царской России на закате. Царской России В каком состоянии
2: находились тюрьмы И каков был уровень преступности Уровень преступности э, Рос вместе с урбанизацией Если 19 век Это э, в основном такая бытовая преступность И 80% крестьян И многие забывают о том Что была сословная система И крестьянские суды То есть крестьян судили внутри деревень Они не попадали в в большую государственную систему То вот с с урбанизацией После 1905 года э, Преступность стала резко расти то есть, э, я вот, как понимаю, подведем итог
1: первой части нашей программы, потому что осталось чуть меньше минуты. Я так понимаю, что э, вот эти все мифы про ГУЛАГ, это все э, раздуто противниками сталинского режима. Я правильно тебя понимаю Ну и сейчас? теми
2: людьми, которые были в ГУЛАГе, их можно понять, которые действительно перенесли, особенно в конце 30-х годов, 40 ну, вот, да, годы. Ну да, то есть 34-й да.
1: и 37-й года, ну там под, под 40-й, да? Да, да. Угу. Ну понятно. Я напоминаю, что это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает в студии два человека. Иван Панкин, это я и Павел Пряников, политический обозреватель радио «Комсомольская правда». Историк. Мы вернемся через 4 минуты.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, политический журналист и историк, основатель портала «Толкователь.ру». Мы сегодня говорим на прелюбопытнейшую тему, которая вызвала, ну, по крайней мере, у нас в редакции вызвала массовые споры. Мы говорим про то, как сиделось в ГУЛАГах. Ну, вообще, каждый человек, который просто слышал слово «ГУЛАГ», скорее всего, слышал его благодаря Солженицыну, подозревает, как минимум что в гулаге это все было плохо. Но Павел Пряников а, сегодня а, этот миф развенчивает. Все было не так плохо, по крайней мере, все-таки у ГУЛАГа, а, как у структуры, было три периода, 30-летняя история все-таки, и два из которых были, ну, не такими уж и плохими. Павел, все правильно говорю? Да, примерно правильно. А, итак, мы вот в перерыве с тобой начали говорить, я тебя сразу тут же прервал, кто... Кто придумал ГУЛА,
2: кто придумал эту аббревиатуру, кто автор этого проекта? Ну, придумал Сталин, 29-й год, разгар индустриализации, когда нужно было массы зеков. Внедрять на производство, потому что Не хватало рабочих рук В тюрьмах сидело много городских Людей, в том числе образованных и в том числе Политических, и 30 год Это вот создание ГУЛАГа Это переход как раз от той системы гуманной 20-х годов к системе, когда Человека стали рассматривать Как такую рабочую единицу Но тем не менее рабочую единицу, как я уже Вначале говорил, которой давали Шанс перевоспитаться и досрочно Покинуть ГУЛАГ Здесь даже можно, вот есть как Два пласта изучения этой темы Есть историки, которые оперируют цифрами И есть э, совершенно большой Пласт автобиографических записок Людей, которые сидели в ГУЛАГе того времени И которые легко найти и почитать Например, Варлам Шаламов Троцкист, получивший вот три года э, В конце 20-х годов, он описывает «Вишер Вишерский лагерь, где как раз свои эксперименты Проводил Березин, ну, во-первых Шаламов отсидел не весь срок и написывает О том, что, как правило, человек Хорошо трудившийся Отсиживал от 1 от, от трети до двух 3 срока Там, если получал три года, то есть от полутора До двух лет сидел Была система премирования, как он сам Рассказывает, что, например, вот ему платили От двух до 5 рублей, причем такими Специальными бонами, назывались боны ГУЛАГа, ну, по названию каждого лагеря И эти цены отличались от цен которые были на воле. Как сам Шаламов вспоминал, например, антрикот говяжий с картошкой стоил 15 копеек. Вот ему платили от 2 до 5 рублей. Он, Он вспоминает, что люди, которые строившие химический комбинат на Вишере вместе с зэками, они завидовали зэкам, потому что их лучше кормили, их лучше одевали. У них была баня. В этом соцгородке, еще раз говорю, Берзин настаивал, чтобы это все называлось не лагерь, а соцгородок. Там было озеленение, клумбы, кинотеатры и тому подобное. То есть, окружающие говорили вот посмотрите там вот эти вот люди наели какие ряхи морды э, в тюрьме у нас у нас так не кормят мы так не живем и вот эта система примерно существовала до 37 года э, конкретно мы даже можем Дату определить. это 15 мая 1939 года э, у Казберии, когда он э, по настоянию Сталина Сначала была в конце 1938 года речь Сталина о том, что э, Все надо прекращать практику дословных э, освобождений Вот этих всех поблажек И давайте оставлять людей на зоне Если он хорошо троится, мы даже орден ему можем вручить Пусть сидит в лагере, но вот с орденом И 15 мая 1939 года у Берии о том, что все Досрочное освобождение заканчивается И вот, вот, эти вот э, этим сроком можно... Э, Обозначить новый период Ну а совсем конкретно, это декабрь 1937 года Когда Берзин и его команда Вот эта ГУЛАГовская была арестована В августе 1938 года они расстреляны То есть 1938 год это такой еще Переходный этап, тот же Шаламов Вспоминает, он вторично попал на Колыму В августе 1937 года Вспоминает, что вот еще осень 1937 года Начало 1938 года система Берзина Действовала, и причем она показала Чрезвычайную экономическую эффективность Оказалось, что труд Зека Который знает, что его освободят за досрочный труд Она оказалась на 70% эффективнее труда вольных э, людей То есть производительность труда зэка в этом случае была на 70% выше, чем труд вольного человека Травматизм был в 2,5 раза меньше как последующая практика показала Это мы там уже попозже поговорим Главным стимулом для перевоспитания человека Находящегося в ГУЛАГе, конечно, была свобода А не какие-то материальные поблажки. Ну, хотя ты
1: знаешь, ну, не знаю Вот есть интересный вопрос в Ватсапе Кстати, напомню, номер WhatsApp сразу Плюс 7 967 двести ровно 9702, либо звоните нам на наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Участвуйте в нашей дискуссии. Вот э, хороший вопрос, но сложный. В WhatsApp как раз. Можно узнать общее количество политзаключенных, прошедших через систему ГУЛАГа. Спасибо, Николай Екатеринбург.
2: Павел? Да, можно. Я даже вот ее на память помню: 3 миллиона семьсот семьдесят тысяч человек. Вообще считается, что через ГУЛАГ прошли там разные цифры, есть, но немножко отличается от 17 до 18 миллионов. Человек, то есть 17-18 А средних политических 3,7 миллиона, ну почти 3,8 То есть в процентном соотношении Получается, ну где-то, наверное, Около около четверти Около четверти всех зэков Понятно, год от года это менялось Пик был, вот мы уже здесь можем постепенно Подойти ко второму этапу Пик политических заключенных был во время войны 43% они составляли от общего контингента Я здесь и скажу, наверное Вообще общую численность Людей, сидевших в ГУЛАГе Вот 34 год, еще та гуманная система В ГУЛАГе сидела 540 тысяч Но это до убийства Кирова Да, да? до убийства Кирова После убийства Кирова все изменилось Да Пик начала 50-х годов – 2,5 миллиона. Хорошо, есть звонок.
1: Михаил до нас дозвонился. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я, в принципе, с вами полностью согласен. Единственное, что хотел добавить, что вот если, допустим, внимательно читать всех, кто писал о ГУЛАГе, того же Шаламова, у него есть в колымских рассказах замечательный рассказ «Артист Лопаток». Так вот, артист Лопаты здорово напоминает наших бюрократов и некоторых депутатов. Тем более, если вспомнить, что буквально вот полчаса назад депутат Федоров сказал, что если вы хотите быть бедным и больным, или же, так сказать, совершить суицид, До этого права я у вас отнять не могу. Ну, в общем-то, такие, приблизительно такими же принципами действовали и те насмотрщики ГУЛАГа, которые были не подготовлены к власти. Это известный психологический эффект, который американские психологи, в общем, даже экспериментально подтвердили. Что тюремщик, он звереет, когда у него слишком много власти. Вот и все
1: Ну как любой человек Михаил, спасибо большое вам за звонок Спасибо за интересное интересное замечание Можно даже так сказать В принципе, любой человек Может не выдержать испытания когда у него есть вла- власть, это можно назвать испытанием медными трубами все-таки, да, скорее. Да, ну да. вот, да. Вот еще есть сообщение к нам в WhatsApp. Говоря о, ГУЛАГ, о Гулаге, нельзя забывать о том, что кроме уголовников и политических, там страдали еще и многие тысячи заключенных за веру, мирян, монахов и священников. Это главный позор сталинской пары. Дмитрий из Москвы написал. Дмитрий Павел уже сказал, что, в общем-то... Ну, они а, по политическим это... статьям. Про второй период э, ГУЛАГа не про весь, не целиком. Безусловно, конечно, были э, жесточайшие условия в ГУЛАГе во времена, вот как раз э, с 1934 года, даже попозже, с 38-го, а, да, да? 38-го с 1938 года. Ну, понятно, до какого еще раз? Напомню. До 1945-46 года. Ну, то есть, под конец войны. Хотя, э, во время войны многих гнали на фронт, да вот мы есть поговорим. даже разговоры, в которые я правда не очень верю, потому что у меня дедушка политзаключен. Но есть разговор о том, что э, и политзаключенных гнали, политических тоже
2: Да, да, их их не так много, опять же, есть примеры из практики Например, знаменитый наш этнограф Лев Гумилев Который сидел по политической статье Как считался там право фашистом Право организации состоял Вот он там в 1943 году По-моему отправился на фронт Провоевал, дошел до Берлина Он сам этого очень хотел Ему помогли,
1: помогли посодействовали, да, посодействовали Это да, другое да. а так ему Это называется по блату, по блату. Очень к слову сказано да? на самом деле Это да. кстати
2: к первому вопросу или к первой реплике Нашего дозвонящего человека, который говорит Что действительно очень многое зависело от того Кто был начальником на местах От того, был ли выход на каких-то высших лиц для того, чтобы режим ослабить или даже вообще, чтобы освободиться. Вот Хочется... я... Я
1: понял, хочется поговорить про шарашки, но это, об этом чуть, позже. Да, да, чуть очень, позже очень интересная тема Мне сейчас хочется узнать про самых знаменитых начальников Как раз, раз уж ты заговорил о начальниках Про самых
2: знаменитых э, начальников ГУЛАГа Ну вот про самого знаменитого Берзина я сказал э, Человек, внедрившего эту систему А далее, здесь сложно сказать э, К 1938 году Давай ну... по принципу самый жестокий, самый добрый Сложно сказать. Сложно. Я вот могу сказать, что за 30 лет сменилось 16 начальников ГУЛАГа. 16. То есть такой текучки кадров, наверное, ни в одном ведомстве не было. А с чем ты связываешь текучку кадров, кстати? Текучку кадров связываю с тем, что так и не смогли, как, как казалось высшему руководству, отладить систему э, лагерей. Потому что от нее ждали э, такую безликую производственную машину, в которой ничего не происходит. А в ней все время что-то происходило. Это,
1: э, это просто уму непостижимо, потому что заключенные ГУЛАГа сколько всего сделали для страны, Паша?
2: Да, очень много. П- перечислим. Ты точнее Но это сделаешь. Одни из самых главных, это, конечно, разработка золотых месторождений на Колыме. Это Норильск и Воркута. Пожалуй, это самые знаменитые. Еще Каналы забывают. Да, каналы, конечно, mm-hmm. каналы
1: а, Я напоминаю, что это программа Массовок. Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе Но ничего о нем не знает в студии Иван Панкин, а также историк Павел Пряников Сегодня мы говорим о том, как сиделась в ГУЛАГе продолжим, продолжим разговор через 4 минуты
0: Спорт после ужина На радио «Комсомольская правда» Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом Ну как занимаюсь? На радио Комсомольская правда
1: Продолжается программа «Совок» Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает В студии Иван Панкин, а также историк, политический журналист Павел Пряников. Мы сегодня говорим о том, как сиделось в ГУЛАГе, в ГУЛАГах в тюрьме в советские годы. но ну, в системе, в структуре ГУЛАГ, так или иначе. Очень любопытные вещи обсуждаем с Павлом Прениковым. И вот вопрос, который нам написали в WhatsApp. Кстати, напомню, номер WhatsApp плюс 7 960 7200 ровно 9702. Пишите нам обязательно, мы озвучим ваши вопросы и Павел на них ответит. Либо звоните нам на наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте свои вопросы, участвуйте в нашей дискуссии. Так вот, Паш, смотри, написал Александр из а не знаете ли случайно, сколько на 2016 год миллионов россиян отсидели в тюрьмах?
2: Вопрос под ковыркой, да. я думаю, задан специально.
1: Да, Знаешь да, почему? Да. Что
2: ГУЛАГ отдыхает, нет? Ну, вообще-то нет. Есть даже статистика на этот счет. В 2015 году на 100 тысяч населения у нас в тюрьмах и местах лишения свободы находилось около 500 человек. Это на 100 тысяч населения. В Америке примерно 700 человек, а в ГУЛАГе на пике численности это 1300 то есть в два с половиной раза сидела тогда Но это на пике численности Если мы возьмем э, начало 30-х годов То окажется, что в «ГУЛАГе» сидела меньше Uh-huh. примерно там до 35-36 года, чем сейчас. Понятно. А вообще через зоны как-то бывший начальник Син Реймер, который сейчас сам находится в СИЗО, да, смешная ситуация, он где-то вот там лет 5 назад говорил, что около трети мужчин в той или иной степени в России прошли через уголовные наказания. Не обязательно сидели, потому что это условный срок, может быть, там общественные работы, но около трети. А через ГУЛАГ считалось, что прошло 15% населения СССР. Понятно. Но это вместе с теми людьми, кто являлся тоже сыльными, потому что была огромная категория сыльных кулаков, так называемых э- э- переселенцев, э- около 4 миллионов человек, плюс народы, которые депортировали там в общей сложности под миллион, включая uh-huh. немцев, поляков, не только чеченцев, ингушей и крымских татар. То есть вот вместе с ними там получалось, что через ГУЛАГ прошло около 25 миллионов, Ясно. а формально через лагеря примерно 17-18 миллионов человек. До нас дозвонился Степан, давай пообщаемся с ним Здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте.
4: слушаю Я. вас город, город Пермь, Урал Как вы знаете, это край сильных вот, в какой-то степени так. Не только промышленный Вот в перском крае, как вы знаете, да, у нас много было Ну, ГУЛАГ, скажем так Государственное управления идеологии, да, То есть много mm-hmm. было и зон, и до сих пор остались Сейчас вон, если не ошибаюсь По-моему, Пермь 36, да, у нас было mm-hmm. вот. Вы, наверное, про это говорили, я недавно подключился. Вот хотелось бы сказать, да, что у нас в городе достаточно много уже промышленных предприятий, которые во время войны великолепно использовали а, труд а, инженеров, ученых, а, именно гулаковцев. То есть они были здесь репрессированы и, а, скажем так, под присмотром НКВД да, а, работали на наших оборонных предприятиях в Перми, в Молотове, в то, вре, в то время в Молотове, и а, создавали оружие, оружие победы, а, вот. Ну, до сих пор, да, у нас э, в Перском крае есть лагеряло, зоны, вот, Селиканск, наверное, Белый вы знаете, uh-huh. ну, и так далее. Вот, ну, я считаю, что вот 58-я статья, если не ошибаюсь, да, была измена Родине, по-моему, по этой uh-huh. статье. Uh-huh. Сажали людей, и вот. Конечно, как сказать... Ну это все из-за политической системы вот административно командной это то есть не было так называемого плюрализма, да, то есть многопартийности и так далее. То есть мне кажется, если бы была бы демократия, то и ГУЛАГа бы не было. То есть я думаю, что тут это вина однозначно и Сталина, вот. Ну и его его подчиненных. То есть, я не верю в доброго царя и в плохих подчиненных, в плохих бояров. Я в это не верю. Вот так.
1: Степан, вопрос да? по поводу да? «Белого лебедя». По-моему, это тюрьма для заключенных. Да, Там, и она к системе ошибаюсь, ГУЛАГ вообще... Вроде бы, по-моему, нет обычный. Uh-huh. Белый лебедь, по-моему, тюрьма для людей, совершивших особо-особо тяжкие. нет? Uh-huh. Да, по-моему, так. да, да, да. Ну, по крайней мере, то, что я знаю, вот uh-huh. моих посредственных дан... из моих посредственных данных а, на самом деле, вина ли Сталина в том, что он создал ГУЛАГ? Либо ГУЛАГ это все-таки это такой добрый, хороший проект, который помог стране да нет, а, ну... вот собственно вырасти в индустриализацию. Нет, ну, конечно, вина, однозначно, вина. Нет, вина, мне не нравится слово вина в данном случае Вина, не вина ты имеешь в виду, что... Но
2: было ли это хорошим решением? Да, вот. Но вот я считаю, что второй, третий этап, если первый этап, он еще находился, как я уже говорил, вот в той струе гуманизации, некой гуманной системы. тут вспомним, можно вспомнить и Макаренко, и колонии для несовершеннолетних, причем там были отпетые преступники, насколько это все было гуманно. И вот второй этап, к которому сейчас, я думаю, перейдем, и к войне, вот здесь правильно наш слушатель задал вопрос, скорее реплику, о том, что очень много войну трудилась. Это вот был чудовищный этап ГУЛАГа. Хотя бы потому, что смертность э, в ГУЛАГе э, в 1942 43 годах была от 20 до 25 процентов. То есть каждый четвертый заключенный в эти два года войны умер э, в ГУЛАГе. Понятно, в основном от недоедания и болезней. Павел, я, я скажу сейчас страшную
1: вещь. Э, да, все ты говоришь правильно. Э, но это не бесполезная подделка была ГУЛАГ, понимаешь? Э, все-таки польза Вот ГУЛАГа какая-то была Страшно, конечно, такие вещи говорить Но так или иначе
2: Но вот с экономической точки зрения Есть многие историки Один из самых лучших, Леонид Бородкин Такой экономический историк Он вот доказывал, что второй этап ГУЛАГа прям с цифрами, со статистикой Он был убыточен И те надежды, которые на него возлагались Он их не оправдал Uh-huh. Вот я даже пример приведу, еще раз обращусь к первому этапу Система Берзина на Колыме В среднем на одного заключенного в тридцать шестом году добывалось 640 грамм золота А в 40-х годах этот показатель снизился до 350 грамм В два раза меньше на одного человека вот система, когда была стимулирование труда, отпускали, платили зарплаты и все равно добывалось больше. И, и себестоимость от э, мировой цены была э, в 1936 году 42% золота, а в пятьдесятом году 71%.
1: Нам активно пишут в Ватсапе. Я напомню, номер Ватсапа плюс 7 967 200 ровно 9702. Я напомню, номер нашего студийного номера телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии и вот сообщение. Здравствуйте, Варлам Шаламов очень плохо отзывался о лагерях. Сам он, судя по его произведениям, чудом остался жив.
2: Александр, спасибо. Да, безусловно, это как раз уже получается вот второй срок, там он получил пять лет, которые автоматически во время войны большинству продлевались, ему дали еще новый срок, десятилетний, да, он там отсидел до середины 50-х годов. Это как раз вот мы к этому и подходим, второй третий этапы. Действительно чудовищная смертность во время войны, но тем не менее многие смогли избежать, хотя, возможно, и погибли на полях войны. Но 975 тысяч, вот есть точная статистика, 975 тысяч людей ушли в Красную армию. Из, из ГУЛАГа И не только, кстати говоря, в штрафные батальоны и штрафные роты Это тоже один еще из мифов Что всех забирали из лагеря только вот в, в штрафбат Нет, там примерно а, Третья часть людей попали а, В обычные части Или даже в какие-то толовые части Специалисты, там, связь, ремонт а, танков В тюрьме
1: специалистов и, и было подобное. много Это Понятно, загадочное сообщение В WhatsApp, хотя зачитаю его позже Пока давай послушаем Сергей. Сергей
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие Я вот что хотел сказать Акцентировать ваше внимание Вот на каком вопросе То есть участие заключенных ГУЛАГа в разработке урановых рудников Мой отец Он был осужден По 58 статье, пункт 10 И отбывал наказание На руднике Будагычак на Колыме, где добывали урановую руду. И вот по его словам, ну, его уже сейчас нет живых, но я помню, что смертность среди заключенных, а он был осужден в 1942 году, она была очень высокой. Но он все-таки сумел выжить. Вот, именно при, вот, работая на руднике, где добывали урановую руду, вопрос вот какой. А насколько вот, ГУЛАГ разрабатывал и занимался вот этими проблемами, а, связанные с, с нашим атомным проектом? И какова смертность была людей, именно работающих на этих рудниках?
1: Спасибо большое за очень хороший вопрос. Ну да, Королев какое-то время занимался да. ракетостроением, по крайней мере, первыми разработками, именно в то время
2: пока сидел. Это, да, система шарашек, которая была при Берии введена. О которой мы в следующей части уже поговорим, да, да ты добавь еще, есть время. Да. А, смертность, конечно же, по каждому лагерю есть. Я думаю, что ее, ну, если прийти в архив, ее можно достать. Я здесь говорил об общих цифрах. Но, тем не менее, вы правильно сказали, что во время войны огромная чудовищная смертность, которая снижалась и в 50-х годах, как это не смешно покажется, смертность в ГУЛАГе была ниже, чем смертность на воле. 0,5% была смертность А на воле она была около 1% У нас 30
1: секунд, я зачитаю сообщение Из WhatsApp, а вам не кажется, что вы Перегибаете палку, называя ГУЛАГ Чуть ли не санаторием, и как перегибали Палку те, кто развенчивал культ личности Загадочное сообщение,
2: я просто его зачитал Нет, как я уже говорил здесь Если подразделить ГУЛАГ на несколько частей То первая часть ГУЛАГа действительно гуманная Вторая это уже э, плохая Третья, сейчас часть мы о ней поговорим Вернемся через 4 минуты Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда
0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Четвертая часть программы «Совок» — программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк, политический журналист Павел Пряников. Мы сегодня говорим про систему ГУЛАГ, рассуждаем о том, насколько сладко там сиделось. Ну, это я, конечно, загнул. Возможно, кому-то не понравится мое выражение, но тем не менее. Итак, Павел, мы обсудили первый этап, второй этап и вплотную приблизились к... К третьему этапу этапу... Ну, в общем-то, самый жестокий Уровень смертности, в котором переваливал переваливал за все допустимые нормы. Второй этап. Второй этап, прошу, да. Пройден,
2: да. От... И ситуация изменилась. Ситуация... Это послевоенное время, но сталинская Сталинская, да. Ситуация изменилась. Почему? Потому что во-первых, на войну ушел, как его называли сами лагерные начальники, положительный элемент. Это около миллиона человек. А во-вторых, в ГУЛАГ стал пребывать а, контингент невиданный до этого. Это люди, которые воевали в, в отрядах коллаборационистов. Это это бандеровцы, лесные братья, северокавказские легионы, власовцы, так называемые изменники родины. Их туда поступило около 400 тысяч в течение 45-47-х годов, и они продолжали поступать и до 50-х годов, до 60-х даже, пока их вылавливали. Но, тем не менее, огромная масса людей, которые были негативно настроены к, к советской власти изначально, которые обладали опытом военных действий и которые смогли попытаться подчинить лагерное начальство. Но этому еще предшествовало еще одно событие. Это так называемый сучи войны. Не знаю, хорошо это звучит, звучит, звучит или нет, да, но тем не менее это вот его официальное название. Лагерный мир после 1945 года разделился на две большие группы. Криминальный мир, который остался верен своим, своим заветам, которые еще в начале века были выработаны, то есть никакого сотрудничества с властью. И те воры и криминальные авторитеты, которые пошли на сотрудничество с властью, в том числе ушли воевать, либо стали членами администраций лагерей. И эта волна вот этих войн сучьих, она с 1947 года примерно до середины 50-х годов просто шла валом э, по лагерю, по, по каждому лагерю. Опять же, есть прекрасные записки э, Вадима Туманова, такого артельщика, криминального авторитета, э, такого колоритного человека. Вот он описывает Колыму э, того времени, как это происходило. Э, когда в лагеря врывались... Э, э, то есть была группа вот этих сучных воров, которых власть посылала из лагеря в лагерь наводить порядок. Считалось, что эти сучные воры уничтожат криминальный мир. И, как он там вспоминает, такой вот Васька Пивоваров, его группа была, вот она кочевала из лагеря в лагерь, либо убивая, либо избивая людей, ну и там получила отпор на Колыме. И и, и получилось так, что в 40-х годах начали противостоять друг другу и эти две группы, и еще вот эта вот группа так называемых изменников Родины, бандеровцев, власовцев, лесных братьев, которые Которые воевали против двух групп Опять же, есть записки очень многих людей В том числе и власовцев, сидевших в те времена Они просто рассуждали Вот давайте мы будем жить своим мирком Вы нас не трогайте, гасите там друг друга Если что-то случится, просто пеняйте на себя И если к ним подходила либо, либо одна, либо вторая группа Там просто ломами их забивали И... Вот эти войны, как я уже говорил, проходили на протяжении почти 10 лет. Лагерь начальства не знало, что делать. Этому еще способствовало введение такой меры в 1947 году, как отмена смертной казни. В 1947 году при Сталине отменили смертную казнь и повысили максимальный срок э, наказания до 25 лет. И появилась группа людей, причем именно и, во всех группах, и в, э, в, в, в группе сучиных, и в группе криминальных авторитетов, и в группе бандеровцев, которым стало нечего терять. Вот, например, Вадим Туманов вспоминает, э, как на Колыме это происходило, там, сорок девятый год. Э, человек просто говорил, наступала зима. Какой-то там вот турка говорил Ну что, наступает зима, пойду-ка я кого-нибудь убью Для того, чтобы мне на работу не выходить зимой Просто шел, убивал Его держали в следственном изоляторе зимой Срок ему нельзя было уже увеличить У него 25 лет, смертной казни не было Ну отсидел он там год Оставалось ему 24, ему снова давали 25 Он весной выходил, просидел зиму Наступала следующая зима, он поступал таким же образом То есть цена человеческой жизни в лагерях упала до вот совершенного минимума Мне кажется, что разногласия эти между группировками были созданы искусственно. мне не кажется? А в какой-то мере, да. Да, с помощью а, вот этих вот сученных воров власть попыталась уничтожить криминальный мир, а во-вторых, навести порядок ну, в отношении... ряды. Да, изменников угу. Родины, как они считали. Потому что эти изменники Родины в основном самые жестокие и самые организованные это были бандеровцы, которые готовили и восстание, которые наладили подпольную работу, конспирацию. У них было, было общение между лагерями. А, общий такой рефрен этой группы был, особенно когда начала Война в Корее, что вот, ну вот Сейчас американцы нападут на СССР э, Сбросят нам десант в лагеря Мы, конечно, возьмем оружие в руки И вот пойдем добивать советскую власть То есть это совершенно отпетые люди У которых не было никаких тормозов моральных. Я хочу напомнить номер нашего Студийного
1: телефона 8 800 200 ровно 9702 Звоните, участвуйте в нашей дискуссии Либо пишите нам в WhatsApp Номер плюс 7 967 200 ровно 9702 И вот есть несколько Сообщений к нам в WhatsApp, читаю Именно в ГУЛАГе НКВД создала так называемых «Воров в законе». Ну, это то, о чем мы сейчас говорим, как раз говорим с тобой. А на взгляд историком, можно ли было обойтись без ГУЛАГа? В третьей его части. Николай Екатеринбург, спасибо. В 37-38
2: годах, дописал он. Павел? Сначала первый, к первой реплике. «Воров в законе» НКВД не создавала. Это была такая самоорганизуемая система, шла еще из царской России. Там, от Афень и так далее. А наоборот, НКВД боролась с этой системой А второй вопрос, можно ли было обойтись без ГУЛАГа Я думаю, конечно, можно uh-huh. Я думаю, что, конечно, можно Двадцатые годы доказали, что можно было обходиться Ну, как считалось, вот был один лагерь, Соловецкий Где содержались особо опасные при... преступники государственные, как то считалось, политические Так их было 27 тысяч на пике
1: Вот еще сообщение. А что было бы, если бы не было ГУЛАГа? На то время это было так же естественно неизбежно, как сегодня служба в армии. А что было бы, если бы не было войны? Вот из той же серии сообщений. Ну,
2: я думаю, что мы не получили бы... Мы не получили бы как минимум того криминального мира, который до сих пор преследует нас. Вот той воровской иерархии. Но и все-таки я. Это, про это, некоторые это первое. Экономический момент тоже, я бы не знал. Ну
1: экономически, да, наверное, не было каких-то и мега-проектов. Вот, понятно. И вот еще. Мой отец в 1941-м ушел добровольцем в 17 лет, закончил войну в войсках, брось В 1947-м получил 10 лет на Сахалине, рассказал, что уголовников рядом не было. Николай из Нижнего Новгорода.
2: Да, все верное. Мы просто не успели об этом сказать. С 47-го года когда власть увидела, что на зоне творится вот беспредел вот этих трех групп, просто война этих группировок, она начала создавать особые зоны для политических э, заключенных, и такой термин был для бандитствующих элементов. То есть все эти опасные люди были от обычных уголовников, от обычных, ну, как сказать, сидельцев, распрылены в другие лагеря. Даже есть точная цифра, к пятьдесят году это было около 130 тысяч человек. Это вот особо опасные, были спрыны особо опасные зоны. Но, тем не менее, и это не спасало все равно очень многие лагеря. До нас Александр дозвонился. Алло, Александр.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте
1: любезны, только коротко, пожалуйста, слушаем вас.
3: Я вот... Сейчас со своего времени пытаюсь сравнить две системы, гитлеровскую Германию, фашистующую и коммунистическую, вот это вот, прошлое, допустим, да, Советского Союза. Вот я нигде не могу найти по истории э, документы, чтобы в Германии были какие-то аналогичные вот, такие э, зоны типа ГУЛАГа, как у нас. И вот можно ли сравнивать по отношению к народу вот эти две системы как-то? Какая лучше, какая
2: хуже Отличный вопрос, спасибо Спасибо большое, Павел Ну, немецкие концлагеря, это, конечно, хуже Как вы не можете найти ну концлагерь это система, все забыли о том, что э, В концлагеря начали сажать с 1933 года И сажали туда отнюдь Не как у нас сейчас думают, одних евреев Там цыган или гомосексуалистов А первых, кого начал Гитлер сажать Это были журналисты Вот Первые это журналисты, затем это были левые Из коммунистической партии, социал-демократической партии И в отличие от сталинских лагерей В германских концлагерях Не было предельного срока Там непонятно, когда человек должен был выйти из лагеря В в сталинском лагере, даже если тебе дали 25 лет, ты знал дату окончания Теоретически хотя бы А в, в немецком концлагере не было такой системы То есть там начальник лагеря определял, перевоспитался ты или нет, можно ли тебя отпускать или нет
1: Угу, понятно. Итак, давай подведем итог. Вот, кстати, нам пишут спасибо. Приятно. Написал Николай из Нижнего Новгорода на вопрос которого ты только что ответил. Итак, подведем итог.
2: Гулаг все-таки это зло, да? Гулаг это зло, но, тем не менее, зло, скажем так, в гуманных руках может превращаться в инструмент меньшего зла.
1: Я Вернемся бы так через неделю. Панкин, Пряников, до свидания.
0: Совок на радио Комсомольская правда. Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее.
3: И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей, дневники, воспоминания, заметки
0: в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».